0: Oh, wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe
1: Liederin.
2: Clever Girls. Rebellisch,
0: feministisch, wegweisend.
1: Augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich, weiblich,
0: weiblich.
2: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören. In dieser neuen Reihe von RBB Kultur treffen wir tolle Frauen und Role Models. Wir wollen Ihnen hier Berlinerinnen vorstellen, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Und die aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen sein müssten. Denn von 121 EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Wir finden, das müssen mehr sein. Darum stellen wir Ihnen jede Woche eine Frau vor, die Großes geschafft hat und von der wir uns vielleicht was abschauen können. Eine, die aus unserer Sicht unbedingt dazugehört, ist Mai Ayim. Mai Ayim war Dichterin, Diplompädagogin, Logopädin und afrodeutsche Aktivistin. Sie war die erste Frau, die die Geschichte schwarzer deutscher Menschen erforscht hat und aufgeschrieben hat. Mai Ayim wollte die Gesellschaft gerechter machen, und es war ihr sehr bewusst, dass die Sprache dabei eine wichtige Rolle spielt. Die Selbstbezeichnung Afrodeutsch ist ein Beispiel dafür. Ayim's Texte und Interviews, die zeigen, diese Frau wollte sich nicht hinter ihren Worten verstecken, sondern sie wollte sichtbar und hörbar sein. Sie wollte Farbe bekennen, so auch der Titel des wegweisenden Werkes, das Mitte der 80er Jahre erschienen ist. Heute geht es bei den Clever Girls um schwarze deutsche Frauen, die sich sichtbar gegen Rassismus einsetzen und so für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen. Und dabei geht es auch um die Frage, was kann die Sprache dazu beitragen? Wir wollen hier Feministinnen miteinander ins Gespräch bringen und ich habe heute zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Dr. Natascha Kelly ist mein Gast. Sie ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin mit den Forschungsschwerpunkten Kolonialismus und Feminismus. Und sie ist Künstlerin, Filmemacherin und Autorin. Hallo Frau Kelly. Hallo. Mit ihrem Buch Sisters in Souls haben sie Maya ein Denkmal gesetzt, darin erzählen schwarze Frauen, wie sie von Maya inspiriert worden sind. Was macht denn Maya für sie ganz persönlich zum Vorbild?
1: Ich glaube, dass Mai Ayim aber auch Katharina dazu beigetragen haben, dass wir unsere gesellschaftliche Position als schwarze Menschen benennen können, dass mit den Bezeichnungen Afrodeutsche und Schwarze Deutsche wir wirklich eine politische Stimme bekommen haben und von dort aus tatsächlich einen aktiven politischen Kampf auch führen konnten. Das ist einer der allerwichtigsten Punkte für mich.
2: Wann sind Sie denn den Texten von Maya Yim zum ersten Mal begegnet? Erinnern Sie das noch?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, ich glaube, ich war in der achten oder neunten Klasse. Da hat mein Deutschlehrer mir das Buch mitgebracht. Ich muss dazu sagen, ich war das einzige schwarze Kind in meiner Schule und er wollte mir damit einen Gefallen tun. Er hat wohl gesehen, die rassistischen Erfahrungen, die ich mache und habe das nicht, ähm, nicht angenommen, das Angebot. Erst viele Jahre später als Studentin ist mir dieses Buch wieder in die Hände gefallen. Und da äh, habe ich mich auch an die Situation mit meinem Deutschlehrer erinnert und habe das dann tatsächlich das erste Mal gelesen. Und äh, mit Farbe bekennen ist für mich wirklich eine ganz neue Welt aufgegangen tatsächlich. Im Farbebekennen wird ja ähm, schwarze deutsche Geschichte nachgezeichnet und zwar sehr, sehr weit zurück nachgezeichnet, bis im Prinzip ähm, Anton Wilhelm Amo, einer der ersten schwarzen Philosophen an einer deutschen Universität war und das so früh wie 1721 hat er, glaube ich, seine Dissertation geschrieben und äh, bis in die Gegenwart führen ja diese Geschichten. Und diese Kontinuität wurde mir das erste Mal wirklich bewusst, ja, dass es überhaupt eine, eine schwarze deutsche Erzählung gibt.
2: Auch auf diese Erzählungen werden wir noch zu sprechen kommen. Äh, mein zweiter Gast ist Katharina Oguntoje. Wie schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Katharina Oguntoje, Sie sind Historikerin, Sie sind Wegbereiterin für die schwarze Community in Deutschland und Sie haben die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland mitgegründet. Und auch die afrodeutsche Frauengruppe, Adifra und Joliba den Verein. Und Sie waren auch mit Mai Ayim befreundet. Das Buch Farbe bekennen, über das wir jetzt schon kurz gesprochen haben, haben Sie zusammengeschrieben und herausgegeben, wer war denn Mai Ayim für Sie?
3: Ich könnte sagen, dass Sie Weggefährten und sozusagen, dass wir gemeinsam ein Projekt in die Welt gebracht haben, in einer Zeit, in der es das einfach noch gar nicht gedacht wurde und äh, damit eben sehr viel auslösen konnten. Ich fand auch sehr beeindruckend, dass Mai ihre Gedichte performt hat, also in der Tradition von Oral History. Und ich weiß noch, auf einem äh, Bundestreffen der Initiative Schwarze Deutsche ISD in Berlin, da habe ich sie einmal vor äh, den Afrodeutschen performen sehen und ich war sehr beeindruckt, wie stark die, die Kommunikation mit ihrem Publikum war.
2: Mayim hat sich 1996 das Leben genommen. Sie haben schon gesagt, sie war eine Weggefährtin. Ähm, Gibt es denn Momente,
3: wo sie Ihnen ganz besonders fehlt, auch heute? Naja, ich kann das bis heute, also wenn ich das, ich muss es ja immer erwähnen, wenn ich von Farbe bekenne und unseren Prozessen damals äh, berichte und das fällt mir immer wieder schwer, weil es einfach sehr traurig ist. Äh, und ich immer denke im Alltag, äh, ja, sie wäre heute gerne am Leben. Also immer wieder, ne? also wenn man diesen Moment äh, überwindet. Also ich weiß nicht so viel über, ich habe immer wieder versucht das herauszufinden, wie Selbstmord entsteht und warum Menschen diesen Weg wählen. Aber ähm, ich glaube, wenn man das halt überwindet, manchmal diesen Punkt, dann in der, in der Mehrzahl können die Menschen einfach wieder Freude am Leben haben. Und das ist eben... Für sie nicht gelungen ist. Das ist sehr traurig. Und, das, und sie hat mal zu, an Audrey geschrieben, ich kann mich nicht finden. Also sie war sozusagen verloren in, diesem, in dem, was ihre Kindheit bedeutet hat. Also sozusagen nicht angenommen zu sein, nicht aufgehoben zu sein. Und das habe ich in meiner Arbeit immer versucht, positive Situationen für Kinder zu erzeugen, weil diese Vereinsamung doch auch sehr schwere Konsequenzen hat auf die lange Sicht.
2: Lassen Sie uns doch mal einen Eindruck von Maya vielleicht gewinnen. Wir haben eine Collage zusammengestellt mit ihren Tönen, in denen sie selbst über sich und auch über, vor allem jetzt über ihre Kindheit erzählt.
0: Afrodeutsch, ja. Ich habe versucht, das in einem Gedicht zusammenzufassen, was das bedeutet. Afrodeutsch. Sie sind Afrodeutsch? Ah, ich verstehe. Afrikanisch und deutsch. Ist ja eine interessante Mischung. Wissen Sie, manche, die denken ja immer noch, die Mulatten, die würden es nicht so weit bringen wie die Weißen. Ich denke das nicht. Ich meine, bei entsprechender Erziehung? Sie haben ja wirklich Glück, dass Sie hier aufgewachsen sind. Bei deutschen Eltern sogar. Schau an. Wollen Sie denn mal zurück? Wie? Sie waren noch nie in der Heimat von Papa? Also das ist ja traurig, wenn Sie mich fragen. So eine Herkunft, das prägt eben doch ganz schön. Ich zum Beispiel, ich bin aus Westfalen und ich finde, da gehöre ich auch hin. Ja, unter welchen Umständen ich zur Welt gekommen bin, weiß ich nicht genau. Was ich weiß ist, dass mein Vater aus Ghana ist, Zudem habe ich auch immer ein bisschen Kontakt gehabt. Meine Mutter kenne ich nicht, ich bin gleich nach der Geburt ins Heim gekommen, in ein Säuglingsheim. Für mich waren meine Pflegeeltern von Anfang an praktisch meine Eltern. Das waren Mama und Papa und dann gab es noch meinen älteren Bruder. Der ist zwei Jahre älter, praktisch mein ihr ältester Sohn, ein weißer Bruder. Und ich war einfach auch, ja, fühlte mich als Teil der Familie und habe vielleicht so im Alter von vier, fünf Jahren, ich weiß nicht wann genau, festgestellt, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe. Und habe mich natürlich gefragt, wie kommt das und wie ist das wegzukriegen? Weil das in erster Linie eigentlich negativ ausfiel andere Kinder geschrien haben, Neger, Neger, guck mal, ein Neger, oder wie sieht die denn aus? Ich weiß, dass ich mal gefragt habe, ob sie mich nicht weiß, waschen kann, damit ich genauso aussehe wie mein Bruder. Und dann hat sie gesagt, nein, dann hätten sie ja gar kein braunes Kind mehr. Also das fand ich, ich weiß, dass ich das als Erklärung irgendwann bekommen habe und das eine Erklärung fand ich für mich nicht akzeptieren konnte, weil ich hatte das Gefühl, ja, ich bin jetzt braun den zuliebe, aber ich möchte das selber eigentlich gar nicht sein. Und ich weiß, dass ich heimlich dann zum Beispiel Seife gegessen habe, um für mich irgendetwas Gut. daran zu ändern. Yeah. Ja, ja ich habe schon sehr viel in der Pflegefamilie an Ablehnung, indirekter Ablehnung gespürt. Meine Pflegeeltern haben immer versucht, den gesellschaftlichen Vorurteilen in irgendeiner Form entgegenzutreten, also sie waren sich dieser Vorurteile bewusst, nach dem Motto, Schwarze sind weniger intelligent, Schwarze ähm, sind unordentlicher, riechen mehr oder wie auch immer und haben dann versucht, mich entsprechend dann zu erziehen. Am besten nicht auffallen, immer ordentlich sein, immer brav sein, immer extra, extra, extra. Ja? Nach dem Motto, du fällst sowieso schon auf wie ein bunter Hund. Das waren auch dann so
2: Sprüche, die dann kamen. Maja war das. Und zwar in einem Interview von 1995, zunächst über ihre Kindheit. Wir werden sie noch ein paar Mal hören. Geboren wurde sie in Hamburg am 3. Mai 1960, mit eineinhalb Jahren äh, dann adoptiert. Sie erzählt hier ja sehr offen von ihrer Kindheit und sie hat auch mal geschrieben, sie hätte sie überlebt. Also es gab viel körperliche und auch psychische Gewalt. Frau Gunther, als Sie Maya ihm kennengelernt haben. Das war Anfang, Mitte der 80er Jahre. Hat sie da auch so offen von sich erzählt? Wie war damals ihr Eindruck von ihr?
3: Na, wir waren äh, ja erstmal dabei herauszufinden, So, es gab ja noch keine Worte dafür, für diese afrodeutsche Erfahrung und auch das Wort Afrodeutsch eben nicht. Und dann haben wir uns darüber erstmal verständigt. Also äh, da war noch eine dritte äh, Afrodeutsche dabei. Und äh, jeder hatte sozusagen eine andere Sichtweise auf ähm, die eigene Situation, auf die eigene Kindheit. Ich selbst halt sozusagen äh, von äh, meiner Familie sehr bestätigt und äh, natürlich auch diese Beziehung zur Mutter, die sagt, du bist vollkommen okay so. Also wir haben einfach gemerkt, dass ich halt immer sehr, sag, also wir haben den gleichen Rassismus erlebt, aber ich habe gesagt, ich gehöre hierher, ne, weil ich habe das eben gespiegelt bekommen und habe dann auch gesagt, ich möchte wissen, wie ich mich hier einbringen kann. Was
2: meinen Sie denn, wie hat, wie hat Maya eben das eben geprägt, dieses Aufwachsen in dieser sehr weißen
3: Umgebung? Ich glaube, sie hat dann schon auch versucht, mit, mit meinem Input äh, auch äh, sich zu identifizieren, zu sagen: Okay, ich versuche positiv etwas zu fordern, also sozusagen meinen Platz einzunehmen und so weiter. Aber im Endeffekt war das dadurch, dass sie das, ich denke auch diese anderthalb Jahre im Heim haben wahrscheinlich äh, schon dazu geführt, dass sie eben sich nicht angenommen gefühlt hat und also Heimat sind ja so viele Orte, dass du, also sozusagen deine, deine Freunde, also selbst wenn deine Eltern dich nicht annehmen, könnte es ja auch jemand aus deinem äh, aus Umfeld sein. Also irgendjemand muss einen annehmen, damit man sich verwurzeln kann. Mhm. Also jetzt für Mai und mich ist es auch ein Schicksal, dass so eben diese, genau diese beiden Welten spiegelt, die Afrodeutschen begegnen können. Also dieses Angenommensein und dieses Nicht-Verwurzeln-Können, weil sie hat ja auch in der deutschen Sprache äh, so viel formuliert und wirklich viele Leute erreichen können mit dem, was sie gesagt hat. Aber das war sozusagen kein Ersatz dafür, dass sie selbst eben diese Stabilität für sich nicht gewinnen konnte im Endeffekt. Wir haben ja auch einen Teil ganz am
2: Anfang dieses Ausschnitts aus einem Gedicht von ihr gehört, aus Afrodeutsch-Römisch 1. Frau Kelly, wie würden Sie dieses Gedicht beschreiben?
1: Ich glaube, das ist ein Monolog mit einer Person aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, vermutlich eine weiße Frau, wo die Stimme dieser weißen Frau ja im Prinzip ein bisschen ironisierend nachgestellt wird und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die können alle schwarzen Menschen in Deutschland, egal wie wie unsere Individualerfahrungen sind oder in welchen Kontexten oder Familien wir groß geworden sind, die wir doch alle teilen. Dass dieses von außen beobachtet und zugeordnet zu werden, dass bestimmte Zuschreibungen auf unsere Körper eingeschrieben werden, das sind, glaube ich, Erfahrungen, die wir alle tatsächlich teilen.
2: Sie dreht ja auch immer wieder bestimmte Zuschreibungen um, also dieses, die Herkunft ist ja auch was ganz Wichtiges. Ich zum Beispiel komme aus Westfalen, ja, also es ist ja, es ist ja so ein Spiel mit Spiegelungen auch, das sie da macht. Ist das was, ja, was, was sozusagen auch ein bisschen ihre Technik war oder was so zum Beispiel auch einfach nochmal eine besondere Sichtbarkeit zur Folge hat?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass genau diese Spiegelung eben nicht möglich ist. Ne? Es geht ja um Macht und Machtverhältnisse, die sich ja nicht umkehren lassen. Und das ist, glaube ich, lange Zeit ein Trugschluss gewesen von der weißen Mehrheitsgesellschaft, was auch sehr häufig darin mündet, dass äh, weiße Menschen glauben, dass es auch Rassismus gegen Weiße gibt beispielsweise. Mhm. Also es, ist eher ein es, Bruch, es sind Spie eher
2: Brechungen als Spiegelungen, könnte man Ganz sagen. genau.
3: Dass das eben nicht dasselbe ist. Mhm. Ja, Frau Gunther. Was sie eigentlich wirklich sichtbar gemacht hat, ist sozusagen ihren Schmerz. Mhm. Also sozusagen den Schmerz Afrodeutscher über diese Gre äh, Grenzüberschreitung, die sozusagen von Tag 1 an passiert, wo äh, Leute einfach dir viel zu nahe treten und äh, Sachen zu dir sagen, da, da müsste man lange befreundet sein, bevor man eigentlich das zu jemand anders sagt. Also da entsteht bei ihren Gedichten so eine Nähe, äh, glaube ich, die die Leute auch schon verstanden haben. Da kommt man sehr nah an das, was jemand erlebt, heran. Was ich dabei immer sehr schwierig fand, äh, war, dass, es, dass sie sozusagen auch bei sich sozusagen eine Retraumatisierung mit in Kauf nimmt, mhm. weil... Sie sozusagen eins zu eins, also wirklich fast ungefiltert erzählt, wie schlimm sie das erlebt hat. Ja. Mhm. Aber das spricht auch, glaube ich, vielen Afrodeutschen aus dem Herzen. Ja. ja. Vielleicht
2: können Sie auch noch mal ein bisschen erzählen, wie hat sie denn ihre Gedichte vorgetragen? Das war ja auch eine sehr besondere Art. Also sie hat mit großen Gesten unterstrichen sozusagen die Bedeutung dessen, was sie gesagt hat. Sie haben jetzt auch gesagt Retraumatisierung. Wie wirkte sie denn auf der Bühne oder vor Publikum, wenn
3: sie ihre Gedichte ja, vorgetragen da, hat, die sie auch ja. alle auswendig konnte? Das fand genau. ich, ich auch beeindruckend. <lacht> ja, sehr beeindruckend. Ja. Für mich wirkte Mai, wenn sie vorgetragen hat, eigentlich sehr lebendig und, und eigentlich ähm, trotz der schmerzhaften Dinge, die sie gesagt hat, auch eigentlich sehr positiv. Also
1: ja, das war eigentlich fast ein Widerspruch, wie wie, wie lebendig sie darüber kam. Das, das finde ich nämlich tatsächlich ein super wichtiger Punkt ähm, mit der Retraumatisierung. Weil ich glaube, das war auch etwas ganz Spezifisches für diese Zeit, dass ihr damals im Prinzip gar keine Vorbilder in Anführungsstrichen hattet und diesen, diese Schmerzerfahrung vielleicht durchleben musstet und mitteilen musstet. Aber das ist etwas, was jüngere Generationen, also ich, aber auch noch jüngere, unser Mehrwert, also das ist das, denn, weil den, der Schmerz, würde ich sagen, ist geblieben und die Erfahrungen teilen wir, aber die Artikulation und wie wir darüber sprechen können, das ist das, was wir aus Mais, Gedichten und Worten gewinnen. Yeah. Also es gibt ja einzelne Begriffe, die haben wir ja jetzt schon, schon benannt. Selbstbenennung, schwarzdeutsche, afrodeutsche, aber auch ähm, Erfahrungsbeispiele, die sie ja auch immer wieder in ihren Gedichten verpackt hat. Wir haben ja auch in einem einen Interview jetzt gerade gehört, wie sie sagte, sie hat Seife gegessen, weil sie weiß sein wollte. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine geteilte Erfahrung, vor allem von jungen schwarzen Menschen hier in Deutschland. Das Gefühl, nicht dazu dazuzugehören, führt häufig dazu, zu dem Wunsch, weiß sein zu wollen. Und wenn das auch damit verbunden ist, das eigene Schwarzsein abzulehnen, ist etwas, wo wir heute gerade in der Empowerment Arbeit an einer anderen Stelle anfangen um wirklich auch ähm, gerade Jugendlichen aufzeigen zu können, wie sie ihr Schwarzsein umarmen. Trotz aller negativen Eigenschaften, die wir ja zugeschrieben bekommen, wie sie lernen, das, das Schwarzsein zu lieben. Die
2: Geschichte ist, ist so, ein, so ein wichtiger Teil, deshalb lassen Sie uns darauf nochmal schauen, wie es dazu kam, dass Mayim eben auch die Geschichte der Afrodeutschen aufschreiben wollte. Und zwar äh, war das in einer Zeit, in der sie studiert hat, in Bayern, in Regensburg, Pädagogik. Lassen Sie uns nochmal mal hören, was sie aus dieser Zeit erzählt. Ja, ich habe in Bayern
0: studiert, an einer relativ kleinen Universität in Regensburg. Auch nicht so klein, aber natürlich gab es da insgesamt sehr wenig schwarze Studenten und in meinem Pädagogikbereich erinnere ich mich an gar keine andere schwarze Studentin. Und dann habe ich gemerkt, dass die Situation eigentlich von Menschen wie mir, die hier geboren und aufgewachsen sind, in der ganzen Literatur nicht vorkommt. Und habe dann feststellen müssen, auch als ich meinen Professor daraufhin angesprochen habe, dass ich gerne über Rassismus schreiben möchte, weil ich gemerkt habe, es ist nicht Ausländerfeindlichkeit. Mit diesem Wort wird immer so getan, als wäre die tatsächliche oder vermeintliche Fremdheit der anderen das, was zu Feindlichkeit und zu Ablehnung führt. Aber ich bin hier nicht fremd. Ich spreche die deutsche Sprache, ich bin in einer weißen deutschen Familie aufgewachsen und trotzdem bekomme ich alle möglichen merkwürdigen Reaktionen. Also es ist Rassismus und es hat nicht so sehr jetzt mit der Hautschattierung zu tun, sondern mit dem Konzept zum Beispiel von, von Deutsch. Mhm. Und als ich darüber meine Arbeit schreiben wollte, hat mir der Professor gesagt... Aber Rassismus gibt es nicht in Deutschland. Mhm. Es gibt es in Südafrika mhm. und vielleicht noch in den USA, mhm. aber nicht hier. Und mit dem Wort muss man ganz vorsichtig sein. Und außerdem ist das ein Randproblem und wahrscheinlich die Thematisierung meiner persönlichen Schwierigkeiten.
2: Die Thematisierung der persönlichen Schwierigkeiten. Wenn ein Prof, ein männlicher Prof, sowas zu seiner Studentin sagt, dann spricht er ja dann dem Thema quasi sehr direkt eigentlich die wissenschaftliche Relevanz ab. Wie ist das, würden Sie sagen, Frau Kelly, im Unibetrieb heute? Hat
1: sich überhaupt nichts verändert. <lacht> <lacht> Sorry, dass ich das so sagen muss. Also, Maya ähm, Jims Texte sind aktueller als eh und je. Die Erfahrung an der Uni, die, die teile ich auch. Bis zum Schluss in meiner Promotion das Gefühl zu haben, nicht ernst genommen zu werden. Und auch dort drin jeden Tag einen Widerstandskampf führen zu müssen, um überhaupt studieren zu können, um überhaupt promovieren zu können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand einen anderen Satz, den Sie gerade sagte, viel wichtiger, nämlich was das Konzept Deutsch angeht. Mhm. Weil das ist hochbrisant gerade in der jetzigen politischen Zeit, dass der Fokus verrückt werden muss von, von dem Ausländer über den Migranten. Wir werden auch über Bezeichnungen wie Migration und Migrationshintergrund, wie sie jetzt 30 Jahre später heißen, immer noch von Deutschland weg verortet. Und es ist dieser Appell, das Konzept Deutsch zu verändern, das ist doch das, worum es heute noch geht. Dass es im Prinzip weg muss von biologischen Vorstellungen, dass es in irgendeiner Weise deutsches Blut gibt, in Anführungsstrichen, und dass wir wirklich eine... Ähm, Deutsch lernen müssen, wirklich als kulturelle Identität zu verstehen. Und dann passt auch Afrodeutsch da rein. Was Sie damals oder ihr auch damals angestoßen habt, aber heute eine noch viel größere Relevanz hat.
2: Frau Gunther, wie haben Sie das damals diskutiert? Genau diese Blickwinkel, dieses Ausländerfeindlich, ne? diese Verschiebung, von der Frau Kelly gerade gesprochen hat.
3: Diese Diskussion, die war noch relativ neu, aber in der Frauenbewegung zum Beispiel wurde äh, über Migrantinnen, jüdische Frauen und Afrodeutsche gesprochen und schwarze Frauen, weil diese Dreifachbenennung einfach wichtig war, um nicht äh, sozusagen die verschiedenen Erfahrungen zu verdecken. Und ich glaube, das Problem hat sich nicht verändert, weil natürlich es wichtig wäre, verschiedene Erfahrungen in verschiedenen Orten auch zu benennen mhm. und wahrzunehmen.
2: Vielleicht ein ja. Anfang ähm, für dieses Wahrnehmen an den verschiedenen Orten, die verschiedenen Orte, von denen man ausspricht, war sicher ein Moment in den 80er-Jahren, als Audre Lorde nach Berlin kam. Das war 1984, mhm. an die FU Audre Lorde war eine Schlüsselfigur damals, US-amerikanische Dichterin und Aktivistin. Und sie selbst hat sich beschrieben mit »Ich bin schwarz, lesbisch, Feministin, Kriegerin, Dichterin und Mutter«. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen mitnehmen in die Zeit damals,
3: als Audre Lorde an der FU war und Sie sie kennengelernt haben. Genau, das war 1984, als sie nach Berlin kam. Und 1983 waren sozusagen Texte erschienen im Orlander verlag von Adrian Rich und von Audrey Lord. Und das waren damals sehr wichtige Texte, weil die herrschaftskritische waren und vor allen Dingen die Herrschaftsstruktur sehr genau analysiert haben. Von diesen Texten kann man bis heute also ganz viel lernen. Und als sie dann 1984 kam, da waren wir alle. Wow, das ist eine der wichtigen äh, Vordenkerinnen und da möchten wir gerne sie kennenlernen. Also, die, die, die Lesung von ihr waren voll besetzt. Ich war damals an der SFE und habe mich aufs externe Abitur vorbereitet mit meiner Frauenklasse. Und da haben wir gesagt, wir gehen jetzt einfach mal schon an die Uni, mal ausprobieren, ob es uns da gefällt und bereiten uns auf die Englischprüfung vor. Und ich denke immer noch heute, das ist so ein Coup, dass wir so eine Gelegenheit hatten, ja, das zu verbinden, sozusagen. Das war toll. Und ja, und in dem Seminar habe ich sie kennengelernt und da war ich auch, also ganz lange habe ich gar nichts gesagt, weil ich da viel zu jung und zu schüchtern war. Aber Audrey Lorde hatte zum Beispiel die Strategie, dass sie in diesem normalen Unterricht eben auch Rassismusbewusstsein vermittelt hat, indem mhm. sie gesagt hat, okay, jetzt die letzten fünf Minuten oder letzten zehn Minuten möchte ich den äh, schwarzen Studentinnen eine Möglichkeit geben zu sprechen. Und für die Weißen ist es jetzt die Erfahrung, einfach mal zuzuhören. Und ich habe am Anfang keinen Satz rausgebracht, und aber so im Laufe des Semesters dann eben auch mal äh, gelernt, mich da auszudrücken. Und wir waren eigentlich nur drei Schwarze, also eine Afrikanerin, ein Afroamerikaner und ich, und das war eine sehr spannende Erfahrung. Ja, und Audrey hatte Mai auch kennengelernt. Und dann hatte sie uns beide zusammen mit der Verlegerin gefragt, ob wir das Buch machen möchten. Sie wollten eigentlich noch ein Buch machen mit ihr ähm, in dem Verlag. Und dann hat sie gesagt, ich fände es aber noch wichtiger, jetzt eigentlich mal ein Buch mit den Afrodeutschen zu machen. Mhm. Und das war ein ziemlicher Schock für uns, weil wir noch sehr jung waren, also Anfang 20. Und dann hat sie, um uns zu ermutigen, gesagt... Stellt euch einander und der Welt vor und äh, das ist immer noch so ein Gänsehautsatz für mich, ja, mhm. <lacht> weil das natürlich ein äh, wahnsinniger Auftrag ist, aber das Tolle ist, dass das sozusagen umgesetzt werden konnte. Wie sind ja. Sie
2: denn dann mit diesem großen Auftrag umgegangen, dass Sie jetzt sozusagen Ihre Erfahrungen
3: auch also öffentlich machen, das ist ja auch sehr privat, also das ist ja ein, ist ein großer Schritt. Also ich weiß noch, das waren so drei, vier Tage, in denen es bei mir äh, wahnsinniger äh, Chaos war, und also im Kopf. Und dann irgendwie ich mich halt entschlossen habe, zu sagen, okay, du sprichst, du nützt jetzt diese Gelegenheit, weil wenn du jetzt nicht sprichst, dann brauchst du auch nicht mehr rumzumeckern, <lacht> dass andere das jetzt falsch machen. Und ich glaube, für Mai war es ähnlich. Und diese bewusste Commitment, also dass wir uns entschlossen haben, uns für diese Arbeit einzusetzen. Das war ganz wichtig, weil einmal waren das zwei Jahre Prozess, dann war es so, dass das Buch sich nicht verkauft hat. Das war zu teuer für die Zeiten, die Leute haben gesagt, ah, das hat was mit Rassismus zu tun, das, das mhm. müssen wir das jetzt auch noch aufmachen. Also es gab ganz viel subtile Widerstände und äh, offene Widerstände, durch die wir ja dann durch mussten. Und dafür ist so eine bewusste Entscheidung sehr, sehr wichtig gewesen, weil dadurch konntest du auch also ich habe zum Beispiel dann gesagt, ich werde nicht Berufsausländer. Mhm. Ja, also es ist nicht mein Job, obwohl natürlich mein ganzes Leben dieses Feld ist. Aber es ist nicht mein einziger Lebensinhalt. Mhm. Das war wichtig als Entscheidung. Und für mich war es eben zu sagen, sie ist auch Dichterin, ja, sie will auch ihre Gedichte oder sie will und benutzt die dann als Instrument. Ich glaube, das war für sie sehr wichtig, sich sprachlich ausdrücken zu können. Wir
2: sprechen heute hier bei den Clever Girls über die afrodeutsche Dichterin, Wissenschaftlerin und Aktivistin Mai Ayim. Mai Ayim hat sich ihren Weg gebahnt aus einer sehr schwierigen Kindheit in einer sehr weißen und auch rassistischen Umgebung. Hat sie es geschafft, an die Uni zu gehen, wo sie dann an der FU andere schwarze Frauen kennengelernt hat. Darüber haben wir eben gesprochen und auch darüber, was sich schon alles verändert hat seitdem. Maya Jim war also in den 80er Jahren äh, auf dem Weg äh, des Empowerment und dann, dann kam noch mal ein großer Einschnitt in der Geschichte, nämlich der Mauerfall, danach die Wiedervereinigung. Hören wir dazu noch mal, Maya Jim.
0: Ja, ich habe mal so einen Satz geschrieben. Mein Vaterland ist Ghana, meine Muttersprache ist Deutsch die Heimat trage ich in den Schuhen. Ja, ich denke, die Heimat ist in erster Linie da, wo ich bin, wo ich meine Freunde habe, Freundinnen, wo ich Bezüge habe. Ich denke, ja, ich bin in Deutschland nie so richtig beheimatet gewesen. Trotzdem ist es natürlich auch mein Zuhause, meine Heimat. Gerne bin ich auch, fremd. Aber ich denke, ja, vielleicht ist das das Normale. Ja? Mhm. Also nicht einfach mhm. fest irgendwo hinzugehören, sondern überall ein bisschen zu Hause zu sein und auch ein bisschen fremd zu sein. 1990 habe ich ein Gedicht geschrieben, es das heißt Grenzenlos und Unverschämt ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt, und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos
2: und unverschämt bleiben. Diese Zeit, so kurz nach der Wende, in der dieses Gedicht auch entstanden
3: ist, wie haben Sie die wahrgenommen? Also ich bin ja zum Teil im Osten aufgewachsen bis zum, bis zum siebten Lebensjahr und war sozusagen auch sehr, sehr froh, dass die Mauer weg war. Und bin dann, äh, wohne ja in Kreuzberg, hier in der Nähe vom Schlesischen Tor, und dann bin ich zum Checkpoint Charlie mit meinem Fahrrad geradelt und dachte, das musst du dir jetzt doch noch angucken. Und als ich da war, obwohl ich ja sehr deutsch positiv identifiziert bin und auch mit dieser Ost-West-Problematik sehr viel zu tun hatte, habe ich mich da nicht angenommen gefühlt. Also es war nicht meine Freude, die kam mir auch ein bisschen hysterisch vor. Und bin dann schnell wieder nach Hause. Und das war eigentlich meine Haltung. Also, wobei ich jetzt schon auch Verständnis hatte. Allerdings, dass die Flaggen so schnell auftauchten, kam mir merkwürdig vor. Und das war ja dann bei der ersten Weltmeisterschaft danach dass plötzlich, oh, die Fahnen einfach so wedend hatten. Das haben die Leute sich eigentlich gar nicht erarbeitet, wirklich zu sagen, ich bin stolz auf Deutschland zu sein.
2: Frau Kelly, wie ging es Ihnen damit? Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen? War das eine Zeit, in der für Sie Rassismus zugenommen hat? Es gab dieses Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Also auf einmal gibt es dieses Wir. Fühlten Sie sich dazugehörig?
1: Es ist ganz interessant, weil die Mauer ist an meinem 16. Geburtstag gefallen. Ich werde ja jedes Jahr daran erinnern, sozusagen. <lacht> Und äh, ich habe damals ja nicht in Berlin gelebt, sondern wirklich in einem Dorf in Norddeutschland als einzige schwarze Familie, einzige schwarze Kind in der Schule. Und ich erinnere mich daran, dass ich dem auch sehr skeptisch gegenübergestanden habe. Also Während alle um mich herum gefeiert haben, habe ich das tatsächlich von außen beobachtet. Also wirklich ein Gefühl, ich, ich verlasse die Situation und schaue zu, wie ich zuschaue, was da passiert. Ja. Und es hat ja nicht lange gedauert, bis dann tatsächlich die ersten rassistischen Attentate ja dann losgegangen sind. Ne? Und das war ja im Prinzip schon ein Echo dieses Schweigens, was ich gespürt habe.
2: Mhm. Mayim hat ja in ihrem Gedicht Scheinheit, also Scheinheit, wo das SCH vorne abgetrennt mhm. ist, da sagt sie, was wir gerade gehört haben, ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Für mich klingt es sehr danach, auch sich sozusagen den Raum weiter zu sichern oder zu öffnen. Also es geht, klingt für mich sehr auch nach, nach, nach einem Kampf vielleicht, sozusagen die eigene Identität jetzt auch einfach weiter so leben zu können und, und nicht wieder sozusagen sich zu verstecken oder wieder unsichtbar zu werden auf eine Art. Was meinen Sie, Frau Gunther, ist das, was was sich da vielleicht auch andeutet oder wo sich vielleicht auch einfach so ein bisschen Ihre persönliche Krise vielleicht auch so ein bisschen mit
3: andeutet? Also ich habe leider nicht mit ihr über das Gedicht gesprochen, mhm. deswegen weiß ich nicht, was Sie wirklich jetzt gemeint hat. aber das, diese Interpretation wäre sicher eine äh, sinnvolle Möglichkeit. Ja, ich glaube, dass Mai, ähnlich wie Natascha das beschrieben hat, eben immer mit dem Deutschland auch erstmal sich auseinandersetzen musste, gehadert hat und wusste im Endeffekt auch durch ihre Auslandserfahrung, dass du nicht wirklich deinem Ort so einfach empfehlen kannst. Also entweder du bist fremd woanders mhm. oder fremd zu Hause. aber De facto ist es so, dass wir uns hier auskennen, also dadurch, dass wir sozialisiert sind. Mhm. Äh, wir kennen unsere, unsere Landsleute, wie es früher immer so schön hieß. Wir wissen genau, wie die, die Dynamiken funktionieren. Und dann habe ich gedacht, nee, also es ist doch besser, du setzt das, was du weißt, ein, um hier äh, was zu bewirken und auf das hinzuweisen, was wir denken und was ja auch Mai immer gesagt hat, das wird nicht gesehen. Warum nicht? Und das brauchen wir, um eine Zukunft zu visionieren.
2: Aber Sie haben sozusagen sich entschieden, die richtigen Werkzeuge einzusetzen,
3: sozusagen, damit Sie in Deutschland dann auch hantieren können. Jeder hat ja seine anderen. Das sieht man ja an Mai ja. oder an mir und an mhm. Natascha, dass wir alle verschiedene Qualitäten haben und dass wir unsere Talente nutzen können und dann eben auch in dieser Verschiedenheit einbringen können. Das finde ich ja jetzt gerade so faszinierend, dass es so viele verschiedene schwarze Deutsche gibt, die sich auf verschiedenen Ebenen einbringen. Das ist einfach eine Freude, das zu sehen. Und das ist eine tolle Legacy für Mai und für mich.
2: Maya Jim war Anfang der 90er Jahre in psychiatrischer Behandlung. Es gab einen Verdacht auf Multiple Sklerose dann. Und es wurden daraufhin dann die Psychopharmaka abgesetzt, die sie bekommen hat. Und am 9. Mhm. August 1996 hat sie sich das Leben genommen. Wir hören sie jetzt noch mal.
0: Also ich merke, dass natürlich diese ganzen Erfahrungen, die machen einen unheimlichen Druck. Ich habe es überlebt, aber ich hätte auch daran zerbrechen können. Es war sehr oft so an der Grenze, wobei ich auch sagen möchte, es gibt, das ist jetzt so massive und offensichtliche Gewalt, aber sie ist überall so, dieses Gefühl, sei doch nicht so empfindlich, dass sich kaum jemand fragt, vielleicht bin ich nicht empfindlich genug. Ja? Warum immer der Vorwurf an die anderen? Ich soll immer alles verstehen, alles schlucken, mich selber erklären, bis in die Generation meiner Vorfahren Warum sind andere nicht sensibler? Ja, das würde ich mir sehr wünschen, ja.
2: Warum sind andere nicht sensibler, fragt Maim. Wollen Sie dazu noch direkt was
1: sagen? Oh, ich glaube, was hier tatsächlich wichtig ist, ist, oder was auch oft aus den Augen gelassen wird, ist, dass Rassismus tötet. Ich finde, Audrey Lord hat es einmal sehr schön beschrieben in ihrem Krebstagebuch, dass sie Rassismus mit ihren Krebszellen verglichen hat, die sie von innen auffressen. Und wir wissen es nicht, also es gibt natürlich jetzt keinen Beleg dafür, aber ich glaube, den Druck, den Maya Jim da beschreibt, ist etwas, was wir alle kennen. Aber das ist auch etwas, womit wir alle anders umgehen können. Und es gibt eben auch sehr feinfühlige und sensible Menschen, die nicht damit umgehen können und wo Rassismus tatsächlich auch zum psychischen Tod führen kann. Und ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir diesen Fakt, also diesen internalisierten Rassismus auch mehr in den Blick bekommen, in den öffentlichen Debatten, wenn es um medizinische Versorgung geht, wenn es um Pflege und Erziehung geht, dann ist das immer eine Dimension, die komplett außen vor gelassen wird und wohin das führen kann, sehen wir.
2: Frau Günther, ja. die, dieses, dieses mhm. Thema mit der Sensibilität, wie, möchten Sie dazu auch noch was sagen? Sehr. Ja, genau. ja was, was in unseren also, Debatten gerade eine große Rolle auch spielt. Ne? Also die, die Sensibilität, die wir in der Sprache haben, die Sensibilität, die wir überhaupt im Umgang miteinander haben. Ähm, ja, warum ist die wichtig?
3: Man könnte es vielleicht auch mit der Empathiefähigkeit mhm. ähm, beschreiben, dass die Leute eigentlich immer wieder sozusagen diese Gedichte von Mai auch brauchen, um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, also diese Empathie zu empfinden. Also sie benutzt ja Humor, sie benutzt eine sehr einfach zugängliche Sprache. Trotzdem hat, äh, gibt es eben diese Komplexität in den Gedichten, äh, die äh, zum äh, Nachdenken anregen. Und das ist, denke ich mir, das, was sie auch anbietet. Aber my I am ist auch ein Symbol für diejenigen, die, eben, wie Natascha schon sagte, sterben am Rassismus. Also ich denke, dass dieses Symbol ist sehr, sehr wichtig, weil wir in den ersten Jahren, wir waren in einer sehr junge Bewegung, also ne, zwischen Teenagern unter 20 und äh, bis 30. Und trotzdem haben wir in den ersten Jahren jedes Jahr zwei, drei Beerdigungen besucht. Das, ich fand das ganz skurril wo Menschen eben an Krebs, an Selbstmord oder Gefängnis äh, gestorben sind. Und das war schon sehr auffällig. Und äh, Mai ist eben noch mal so, nach außen hin zeigt sie eben diese Tödlichkeit, dieser Nadelstiche des Rassismus. Ich glaube, das wird oft in der in der öffentlichen Debatte einfach außen vor gelassen, obwohl wenn ich mich mit Rassismus auseinandersetze, dann weiß ich, dass das so ist. Hm. Und das ist etwas, was diese Gesellschaft noch leisten muss, also sozusagen wirklich sich empathisch reinzufassen. Nur nicht zu sagen, ich muss jetzt erstmal mal hören, wie andere Leute gelitten haben, sondern ich weiß das. Also ich habe das jahrelang, als wir den Jolly Bar aufgebaut haben, gehört, ja, wozu braucht man denn überhaupt was, um für schwarze Familien, äh, schwarze Kinder was anzubieten? Also diese Frage allein ist so ignorant. Da muss man wirklich weiterkommen. Ne? Es ist eine Große Debatte. Wir sind jetzt hier am Ende
2: angekommen. Es bleibt wirklich noch viel zu tun, Räume anzubieten, über die Sprache nachzudenken, die Forschung voranzutreiben. Es gibt wirklich viele Gebiete, wo noch viel passieren kann. Wir haben in unserer Sendung äh, ja immer das Thema Vorbilder. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne jetzt noch mal die Frage stellen, was soll uns äh, an Maya Jim, von Maya Jim besonders im Gedächtnis bleiben? Wo ist sie uns ein großes Vorbild? Vielleicht erstmal Sie, Frau Gunther.
3: Ja, sie hat einfach wirklich sich voll und ganz eingebracht mit ihren vielen Facetten und Fähigkeiten, wie Sie ja schon sagten, Wissenschaftlerin, Dichterin, äh, Mensch, und hat äh, privat und öffentlich viele Menschen erreicht und äh, da viel bewegt. Und das wird, denke ich, auch die Erinnerung an sie bleiben und eigentlich auch an diesen fröhlichen Menschen, den viele kannten und zum Glück auf einigen Videoaufnahmen auch noch zu finden ist.
2: Und Frau Kelly, was meinen Sie, was soll uns in Erinnerung bleiben?
1: Ich glaube, es werden schon viele Dinge weitergetragen, die sie angestoßen hat. Zum Beispiel vor allem auch das Spoken Word, also Spoken Word als Genre an sich. Also ich würde behaupten, dass sie tatsächlich die erste Person war, die den deutschsprachigen Spoken Word Salon fähig gemacht hat. In einer Zeit in den späten 80er, früher 90er, wo gerade der Hip-Hop auch nach Deutschland kam, Rap ein Begriff wurde und dann zuerst immer nur auf Englisch gerappt wurde, später dann auch auf Deutsch, hat sie im Prinzip eine neue Genre aufgemacht, was heute wirklich gelebt wird unter gerade jungen, schwarzen Erwachsenen, die eben über diese Tradition des Erzählens sozusagen ihre Stimme finden und auch ihre Emotionen zum Ausdruck bringen können. Das ist definitiv etwas, was daraus entstanden ist, was daraus gewachsen ist und was sich weiterentwickelt hat und in einem wirklich positiven, empowernden Kontext weiterentwickelt hat. Vielen ja. Dank.
2: Vielen Dank an meine Gäste, die Kommunikationswissenschaftlerin und Künstlerin Natascha Kelly und an die Historikerin und Aktivistin Katharina Oguntoe. Danke an Ihre Erinnerungen und an, auch für Ihre Gedanken. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Käthe Paulus, eine Luftartistin und Fallschirmerfinderin. Und wenn Sie keine der Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach, die Clever Girls, doch einfach in der Audiothek und über iTunes. Oder schauen Sie auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Franziska Walser. Tschüss, machen Sie es gut.